0: Ahoj a dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, dneska tady mám Jirku Bigase, redaktora Vortexu. Jirko, ahoj, jak se máš a co hraješ?
1: Ahoj, díky za pozvání, mám se dobře, teďka jsem mám zrovna tak jako po E3, protože ta z našeho pohledu právě skončila včerejšek, dneškem, dá se říct, vyvrcholila, takže pro nás skončí ten speciální servis a můžeme se zase vrátit k normálu, no a tím ti současně odpovídám i na otázku, co hraju, protože ten uplynulý týden toho moc nebylo a teď se zase pomalu vrátím k té agendě, kterou jsem přerušil, to znamená Shivalry dvojka a Game Garage Builder, to jsou tituly, které mě teďka, nebo Game Builder Garage, které mě čekají aktuálně streamy, testování, recenze, takže nemyslím, že by v nejbližších týdnech byl čas na něco, co bych hrál jenom pro sebe.
0: Hmm. Já se asi já se chystám v pátek na dovolenou a teď teda ty práce bylo nějak, se mi to tam navršilo, když to je vidět na, tom, na frekvenci těch podcastů, a to si teda posluchačům omlouvám, ale eh, aspoň v trošku volných chvílce jsem teď začal zkoušet i demíčka na Steamu a na Xboxu, to mm-hmm. moc doporučuji, e, Sable, určitě se na to taky chystáš, e, taková čeloutová e, explorace, Lake tam je, demo to je takový, takový docela zajímavý, zajímavý námět, tam se s takovou, takovou dívkou jako přestěhuješ, vrátíš do, do malého městečka, staneš se poštovní doručovatelkou, je to souva. úplně jako takový fádní námět, ale myslím si, že právě oni z té obyčejné zápletky na tom, jak to takže to bych taky doporučil, když se na Tunic, ale o tom se docela taky jako mluví, že to je to velká naděje a je tam toho hrozně moc, takže to je takový tip, já to trošku budu dneska urychlovat, protože mám takový téma, mám takový tušení, že oba dva k tomu budeme mít hodně co říct, že si budeme povídat dlouho o tom. Takže v rychlosti záhodná otázka tradičně tady padá na některé hosty. Hele, kdo je vlastně šéf Vortexu?
1: Já bych řekl, že to vedeme se s Deňkem fakt no. společně. O to není žádná diplomatická odpověď, ale je to projekt, na kterém full time dělají dva autoři a... O ty povinnosti a zároveň o ty vůdcovské nějaké schopnosti se dělíme, no, prostě jako fakt to to nevede ani jeden z nás, ale to je celkem logický, je to prostě párová disciplína.
0: No, tak mě to napadlo, samozřejmě, ale tak, taky jsem si říkal, třeba to máte jako Evropská unie, že by se to třeba nějak jako točilo po měsíci. Nebo... Jo, ale to
1: je dobrý nápad. No vlastně by to takhle mohlo fungovat, ale nechci to nějak idealizovat, ale v zásadě jako v 99% mezi náma panuje úplná schoda, pokud jde o práci a o to, co děláme a jak to děláme, takže hmm. nebylo potřeba takovýhle model vymýšlet. Tím nechci říct, že jsme jedno tělo, jedna duše, že máme na všechno úplně stejný názor, ale opravdu jako. Nepamatuju si za jako dlouhý roky, že bychom se pracovně v něčem střetli nebo jsme měli pocit, mm. že něco máme dělat nějakým způsobem. Určitě se možná jako najde i v takový každodenní drobný agendě něco, že já si myslím, že nový obsah máme pouta takhle, zde třeba tlačí druhou variantu, ale to vždycky jeden ustoupí. Ustoupí to zní jako, když je to nějaký drama. Mm. Prostě jeden druhýho přesvědčí o tom, jako, že ta varianta je lepší.
0: No tak ve dvou to ještě nehorší, to pak ve třech, že jo, tam jsou, už vznikají vznikaj prostě takový jako eh, řekl bych, že může být přesila a ten třetí pak je z toho trošku hořkej, takže eh, jsou dva společníci, tak si myslím, že to dělá nejlíp. Eh, Musím se aspoň stručně přece jenom zastavit u té trojky. jak to nějak jako celkově hodnotiš, protože už je jako zvykem, že hráči jsou poměrně jako příkrý ve svém hodnocení, že samozřejmě mají jako neúplně adekvátní realistické očekávání a to se asi potvrdilo i letos, zejména teda v té v době pandemie. Takže za mě já jsem moc toho nečekal a myslím, že minimálně v těch velkých hrách opravdu se nedalo čekat o moc víc, než jsme viděli, takže já zklamaný nejsem, jak, jak to vlastně čteš ty.
1: Taky nejsem zklamaný. Já jsem v první řadě strašně rád, že se E3 vrátila jako ten formát, i když v jiný podobě pozměněný. Uvidíme, co v tom bude s tím, s, tím, s tím veletrhem příští rok. Já předpokládám, že se vrátí i v klasický fyzický podobě, i když už se asi nikdy nevzdají ty digitální části. Ten přerod jako takový hodnotit nechci, protože to beru do určité míry letos pořád jako kompromisní nouzové řešení. Ale to, že se vrátila nějaká jako zastřešující akce, i když se jí třeba úplně nepodařilo navázat třeba v v tom důrazu nebo v tom významu na ten klasický veletrh, chci tím jenom říct, že prostě Summer Game Fest, Jeffa ho a jeho vlastní akce Kick of Life a ty přidružený show to nahlodali, nebo tu dominanci té E3, tak mi třeba a to si myslím, že o Lecšem taky svědčí, když to může být určitá setrvačnost, jsme se Zdeňkem třeba tomu týdnu uplynulému říkali, že to je jako e 3 týden, sezóna mm. okolo E3, i když ne všechno do E-3 patřilo. Ale pokud mám ti odpovědět líp na tu otázku a sklouznout i k tomu hodnocení, tak chápu, že jsou někteří hráči nespokojený nebo třeba rozladění. My jsme taky četli spoustu příspěvků, i u nás na Facebooku, nebo jsme to viděli samozřejmě jinde, že to není žádná E-3, že to když si prostě na situaci před pěti let, Před deseti lety to byl videoherní svátek, to byla prostě jedna pecka za druhou na každý konferenci. Částečně je to pravda, samozřejmě ten letošní ročník byl specifický, i když podle mě už to letos bylo pro mě zajímavější, lepší třeba než ten loňský rok, kdy bylo znát, že ty pořadatelé a je trojka se nekonala, ale ty další pořadatele, že pořád hledají ten způsob, jak dobře prezentovat ty své tituly, ty novinky, jakým způsobem, jak to má být dlouhý, v jakým časovém okně. Tak to mi přišlo, že už letos měli až na výjimky zvládnutý výrazně líp. Někdo se s tím zase třeba více znamoval, třeba jako Koch, který udělal tu svoji akci Koch Prime poprvé, tak bylo znát, že to má třeba nějaký, nějaký dětské bolesti, který by určitě bylo dobrý jako odstranit víc ty hry ukazovat, míní o nich třeba jako mluvit na takovémhle místě. Ale jasně Vnímám, že tam byl prostě vel, velký rozpor, to asi viděli všichni, mezi třeba akcí uh, spojenou notabene, Microsoftu, Xboxu, Bethesdy, která asi nejvíce blížila tomu, jak si lidi představují ty klasické tiskovky, klasické yeah. konference, co si lidi představují pod tím označením a co taky čekají nebo v co doufají. A pak tam byla spousta těch menších, že jo, je, je nezvyk, aby Warner Bros. na jednu stranu řekl, že tam bude mít vlastní show. No, oni to vlastně nenazvali takhle, oni řekli, že tam budou mít mm-hmm. nějaký svůj program, right. a pak se z toho prezentace jedné hry, to mm-hmm. se vlastně stalo společností Da Kapcom měl velice krátký ani ne 30-minutový program, a předem oznámil ty tituly, vlastně byl docela transparentní, ale hráči určitě doufali, že tam budou překvapení a ty tam nebyly. Pokud za ne. překvapení nepovažuješ. Oznámení, že multiplayerový resident Evil vyjde příští měsíc a že se vylič dočká nějakého DLCčka. No a Ubisoftu zase částečně podrazilo nohy podle mě to, že se rozhodl, což není nutně špatný, špatný rozhodnutí, že bude dělat Ubisoft Forward pravidelně, že to bude taková kvartální akce, dejme tomu, ale když ne. chceš jako velký vydavatel i tak Takovéhle kapacity, jako bysou představovat svý novinky každý čtvrtletí, tak nevyhnutelně se stane to, že když má pak přijít velká show, nebo to aspoň tak hráči chápou, takže prostě nemáš tolik pecek, jako když si takovou akci dělal jednou za rok. Tak to na tom bylo určitě jako patrný, a u každý té firmy navíc by třeba šlo jako vypíchnout nějaký kvality a na druhé straně najít se si postěžovat. Konkrétně u Ubisoftu nám spousta titulů chyběla, že jo? Prince, který se pořád odkládá, Beyond Good and Evil 2, nad kterým zase pomalu začínám lámat hůl, nebo mám velmi vážné obavy i pod chroma Milčela Ancela, v jakém stavu ta hra je, když nám ji pořád neukazují, Skalen Bones a spousta dalších. Ale třeba Nintendo to dokázalo připravit dobrý line-up, přestože tam zase řada jiných jejich titulů očekávaných nebyla, ani se nakonec nepředstavil ten switch. Jo, Microsoft, Xbox a Bethesda i díky tomu spojenému portfoliu a těm neuvěřitelným akvizicím z posledních let, to byla jako samozřejmě velká prezentace, kterou si myslím, že by hráči neměli být zklamaní.
0: Hmm. Bylo hezký, jak to už to naznačil, jak jednotlivé firmy vlastně měly tak nějak promítli tu svoji firmní kulturu nebo nějaký ten svůj charakter do těch svých konferencí. Ten Microsoft to jel jedno za druhý, Ubisoft zase, to se mi líbilo, že, že měli snahu Uh, ukázat teda nějaký trailer, potom tam většinou byl nějaký vývojář a pak byla ještě jako vlastně ukázka z hraní, to mělo taky jako něco do sebe, když to třeba bylo trošku rozvláčnější. Nintendo, to už jako ty direkty samozřejmě už, už ví, jak na to. No je vidět, že si, že si to trošku jako sedá, že vlastně herní průmysl jako takový hledá nějaký nový model a ona tady je možná nevím, jak v médiích, ale minimálně i na té veřejnosti je taková nějaká jako nějaký předpoklad obec, že ta E3 jako vlastně zahyne, jo? Že, že ty firmy si to začnou dělat sami. Ale já si myslím, že tohle je dost jako nebezpečná představa nebo vůbec nebezpečná budoucnost, kdyby, kdyby k ní nedej bože došlo, protože já si myslím, že tím ztratíme vlastně ten hlavní potenciál nebo to, ten hlavní benefit E3, který byl v tom, že byl jeden týden vlastně vůbec v médiích vyhrazený pro ty, pro ty hry, pro ten gaming, že se i ty mainstreamové média mohly spolehnout, že ten týden bude, bude o čem informovat jako v globálu a teď mainstreamovýma mediema myslím prostě New York Times, Washington Post jo, a opravdu jako média, které se čtou a na který se kouká a běžně v nich jako o gamingu vlastně si nepřešteš nic, tak to je jedna věc. Pak samozřejmě to setkávání se s těma vývojářema v té branži, to, ta možnost jako potkat se a vidět tu hru, vyzkoušet si na vlastní pěst, to samozřejmě řekněme, že se může nějakýma, nějakýma metodama přes online jako povést, ale nebude to nikdy to, prostě, co dostáváme živě. Jo? Já rozumím tomu, že tam jsou výhrady k extrémním jako nákladům ty výstavy, ale myslím si, že ty benefity jsou nemalý a že... Prostě pokud by opravdu jako došlo k té transformaci trojky do čistě online, e, online eventu nebo úplný zrušení a rozdělení do jednotlivých firm, tak by to jako v důsledku nedobyla dobře, no?
1: Já sebou naprosto souhlasím. Ten názor, který si tady sformuloval, se v podstatě shoduje s tím, co říkám třeba uplynulý dva roky, nebo co jsem říkal, mm. ještě předtím, než přišla koronavirová krize a mluvil se jenom obecně o transformaci E3, a už tehdy zaznívaly hlasy, že je ta akce překonaná, že nemá smysl, že prostě hráčům nemá co nabídnout, že je teda dobře pro lidi z biznesu a novináře, ale z těch důvodů, který si popsal, s tím nesouhlasím a myslím si, že hry tu akci potřebují. I kdyby jsme měli pocit jako hráči, že už to není tak mimořádná událost, tak to médium jako takový to umí jednoznačně zviditelnit. Konec konců i na tom letošním ročníku velmi atypickým, tím, že se ta akce pokusila koncentrovat víc, ale nesoustředili se do jednoho bodu všechny třeba ty konference, tak zase bylo vidět určitý oslabení. Umím si představit, že bychom z toho tejdne, nebo potažmo hráči, mohli mít zase o něco lepší pocit, kdyby třeba EA Play Live neuteklo až na červenec. To mm-hmm. na Konkonek. Sami o sobě ty akce chápu, někdo může říct, na Konek to není něco, co bych prostě super postrádal, ale dohromady to vytváří ten pocit, Nahuštěného týdne nebo prostě toho nahuštěného období, kdy se spousta věcí děje a ta nabídka je tak široká, že já si co by zákazník můžu vybírat nebo co by ten konzument, chci se dívat na tohle, chci se dívat tam na tom. Tady bylo vidět, že se hráči hodně chytají každého stébla, protože všichni se do sebe chtěli dostat takovou tu E3 atmosféru. Já jsem na začátku vnímal to sám, jednak hrozně pozitivně, ale viděl jsem to pozitivní nadšení i u našich čtenářů a diváků, kteří mi přišli, že se jako nadchlují pro tu myšlenku, jako letos to bude ještě o něco lepší než loni, jako pojďme si to užít, pojďme si jako zkusit se přiblížit té E3 nebo tomu klasickému období a to se ne vždycky úplně povedlo. Kdyby se k té akci třeba připojila i Sony, bylo by to zase lepší, nebo kdyby nakonec třeba svoji účast nestáhnulo Konami, který mělo být původně součástí té E3. Jsou to určitý jednotlivosti, Ale dohromady by to bylo samozřejmě zase o něco něco pěknější, takže doufejme, že ten formát jako takovej, anebo minimálně jeho nástupnický formát nějaký bude existovat tak, aby prostě videohry byly vidět a aby minimálně jednou v roce, těch akcí je samozřejmě víc, ale Gamescom, tuto pompu okolo sebe, o který si mluvil, nemá, tak aby to je něco, co co prostě by zůstalo zachovaný.
0: Mm. Já myslím, že tam taky chybí nějaké vedení v té ese, která evidentně jako nefunguje tak, jak by měla minimálně ta část, která má pořádat E3. Uh, je to, tím, že to je vlastně asociace, to znamená, je to vlastně, dá se říct, politický subjekt, který je tvořen jednotýma vydavatelma, který z principu jsou mezi sebou jako konkurenční, tak asi není jednoduchý to nějak jako vést, a, ale jako jsou tam že, ty kauzy, ty uniky dát a, a různý jako přístup, který teď nedávno si myslím, že měli na, na Twitteru jako reakce, nějaké jako komunikace s veřejností a s médii, tak toto to jako úplně ne, neklaplo e, i to streamování, tak já to úplně e, jako neznám do detailu ty principy, jak to funguje, ale Zaznamenal jsem tam nějaký problém s tím, že ty streamy nebyly úplně k dispozici všem, uh-huh. uh, tak to taky je potřeba si nějakým způsobem řešit, ale to, to je součást toho problému, o kterém jsme mluvili. No, uh, přejdeme na to hlavní téma, uh, takový docela vážný mám pocit, nebo aspoň, uh, aspoň to tak jako někdy je, uh, mezi čtenáři, seriózně uh, braný, a totiž hodnocení. Hodnocení pod herními recenzemi v časopisech, uh, v časopisech, Online médiích, ty verdikty, ty číslíčka, kouzelná jejich subjektivita, vzájemná konzistence a podobně. Mám k tomu, tomu docela dost myšlenek a postřehů, myslím si, že ty taky. Tak napadlo mě začít toho, jak vlastně, jaký vlastně je naše vlastní spotřebitelské chování a vnímání recenzí verdiktu z pohledu uživatele, řekněme, nebo zákazníka, nebo, nebo, nebo hráče. Jo, tak jak to máš ty, ať už teda teď, když už si dávno řekněme téměř veterán e, he, herních e, médií, anebo jak jsi to měl, když si byl opravdu jenom konzument a četci třeba skoro nebo?
1: No, samozřejmě recenze, jako celý to médium, nebo prostě recenze jako ten útvar, je podle mě nesmírně důležitý, pořád a má jakou nezastupitelnou úlohu prostě v informování o hrách. Není to něco, co je snadné s obsahu herních médií jako takových vypustit. Jo, jako určitě nejsem zastáncem toho, že by jsme recenzí my, ať už v onlinu, digitálu, na videu, měli prostě nechat, protože dneska je lepší prostě mrknout na stream, jo, nebo na nějaký kontinuální vysílání a tu představu si uděláš. Prostě ta kritika myšleno ne ve smyslu kritizování něčeho, ale nějaký rozbor něčeho, zhodnocení toho produktu, k tomu patří podobně jako se prostě dělá kritika filmů, knih, hudby a často jsou to mnohem ještě subjektivnější disciplíny, jo, nebo nebo z mýho pohledu by pro mě bylo mnohem náročnější prostě sformulovat asi co nejnestranější názor třeba na nový album hudební, ale je to možná tím, že se v tom tom oboru nepohybuju, tak to aspoň vnímám a Určitě na druhé straně to, co si naznačil, je pravda, že se to vnímání těch recenzí důležitost, číslo má tam být, nemá být, procento, jak se má hodnotit, k tomu všemu se určitě chceš dostat, to se vyvíjí nepochybně, jo? prostě souvisí to i s tím, jaký přístup k těm informacím máme, nejen recenzím, ale informacím obecně, prostě v 90. letech, když jsem prostě byl teenager nebo ještě dokonce na základní škole, tak časopisy pro nás byly v podstatě jedinou branou do světa videoher. Ale nejen ve smyslu hodnocení, ale celkového informování. A to, to, to hodnocení byla ta nedílná součást, prostě asi, asi řeknu úplně základní nebo takovou banální věc, ale jasně, že prostě než investuješ 2000 korun do hry a tehdy koupit si hru, pro většinu z nás bylo prostě něco zcela mimořádného nebo dostatý darem od rodičů, tak si chtěl ne mít jistotu, ale co nejblíž se přiblížit nějakému přesvědčení, že ta investice je dobrá nebo že... Že ta hra je dobrá, nebo že minimálně bez ohledu na to, jestli ta hra je dobrá, že jako v té hře najdeš to, co od ní očekáváš. A potřeboval si, aby ti s tím někdo poradil. Může být kamarád ve škole, ale často to byl samozřejmě ten, ten, ten časopis. Ale prostě úplně jako jinou věcí je, že jo, jak ty recenze se mají vyvíjet, nebo jak se vyvíjí, nebo jak k ní máme, máme přistupovat, jak jim máme používat hodnotící stupnici, že jo, jestli vůbec nějaký číslo používat a jak ty recenze psát, prostě, jestli se mají nejvíc popisný nebo mají. A to být fakt skutečná kritika, ve který jako předpokládá, že ten čtenář, případně divák, už ten produkt vlastně zná a ty mu ho máš jenom představit, ale máš mu ho jenom ohodnotit. Ale pro mě osobně, samozřejmě ve chvíli, kdy jsem k těm hrám neměl takový přístup jako dneska, měly ty čísla a ty recenze větší váhu než dneska. To je asi logický a byl bych pokrytec, kdybych prostě bojoval za herní média tím, že bych se tvářil, že prostě dneska je to pro mě toto číslo a, a ten text té recenze stejně důležitý jako, jako kdysi, ale tak my jsme ve specifické pozici. My jako se nerozhodujeme, kterou hru si koupíme, my se maximálně můžeme rozhodnout, kterou hru budeme recenzovat a kterou ne, ale nakonec to médium obvykle hodnotí široký spektrum těch těch titulů jako takových. takže jako ano, myslím si, že jsou recenze zapotřebí, ale zároveň bych souhlasil s tím, že je tu dneska spousta alternativ, to znamená, že naprosto nepochybuji o tom, když někdo z diváků nebo čtenářů mi řekne, já už vlastně jako nepotřebuji znát to číslo, nebo nepotřebuju si v přečíst tu recenzi, protože znám trailery, kouknu se na pár streamů, třeba i bez komentáře. A hrajou tak dlouho, že si z toho dokážu udělat názor. A já vlastně to nemůžu jako rozporovat, protože častokrát k té hře přistupuji velmi podobně. Já taky, když si kupuju hru za vlastní, mimo prostě recenzování, a to je docela často, už nedělám i kvůli úspoře svého času, to, že bych si o ní musel přečíst první, poslední. Prostě Aha. dám na svůj instinkt, na svůj pocit, nebo se mi prostě to téma líbí a často do toho vstupuji s tím, že tak trochu tuším, že to možná nebude tak úplně super, ale prostě je, 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 to, pro mě, je to pro mě přitažlivý. Z druhé strany, pořád tady existuje spousta čtenářů, hráčů, kteří rádi ten svůj názor konfrontují s názorem někoho jiného, porovnávají ho, anebo mají prostě třeba oblíbeného nebo naopak neoblíbeného autora, prostě člověka, který ho znají ve smyslu toho, jaký má vkus, jak píše a dokážou se s ním stotožnit, nebo naopak rozchází se v tom názoru, ale dokážou ten jeho názor zasadit do nějakého kontextu nebo dokážou z toho dovodit, jaký asi bude jejich dojem, pokud sami třeba nemají ještě dostatek vodítek k tomu, jestli si tu hru koupit, jestli se jim bude líbit nebo ne. No,
0: já bych chtěl ještě teda předeslat nebo zdůraznit, že bych se asi nechtěl moc bavit vůbec o recenzích jako takových, protože to bylo ještě širší téma na, na jinou diskuzi, ale hlavně o tom hodnocení protože to čísličko pod tou recenzí jako vlastně s sebou skýtá jako dost, dost takových jako úskalí. se myslím. Je svádí k nějakému hodnocení, svádí k nějakému jako zkratkovitýmu uh, verdiktu. On to vlastně je zkratkovitý verdikt, nic jiného to není, jo, ale je to nějaký schrnutí. Uh, schá- schálí... Sch- s, svádí k nějakému porovnávání. Prostě. Přitom je to pořád jenom subjektivní hodnocení, subjektivní číslo, který by nemělo být vlastně ničím víc, jo, z mého pohledu. Ale ještě se vrátím k tomu, jak jsme to teda, jak jste to teda vnímali ty nebo já. Já si pamatuju, když jsem začal číst Excalibri a Skoret, tak přesně samozřejmě ty hry byly dražší, takže ten přístup k tomu byl úplně jiný. nebyly žádný, žádný jako téměř word of mouth nějaký existoval, ale jako ty hry... No bylo to prostě pár kamarádů, tamře tím si jako věřil, nevěřil, asi většinou věřil, ale že by byly nějaký třeba čtenářské recenze jako dneska na týmu, který taky můžou být docela dost jako návodný metakritik, tak to nic takového nebylo. Takže těm jednotlivým recenzentům se, se jako relativně důvěřovalo a samozřejmě se hodně řešilo jako devítka. Jaký, jaký vlastně, co to znamená, že to je devítka? Hmm. Co to znamená, že třeba hra desítka na Veskore? Vím, že ty desítky se ze začátku v prvních letech, že se, že se tím hodně šetřilo, že tam bylo snad byly jako jednotky her. Teď si pamatuju, Terminator Future Shock, vlastně jedna z prvních nebo vůbec prvních, která dostala desítka, bylo to velký halo. Že? Se, tak teď si to asi všichni koupí. Uh, tak uh, mě by zajímalo. Jestli jestli ta zkratkovitost vlastně nenese sebou víc, nedadělá víc škody než užitku?
1: Jako v mnoha případech ano, určitě. Já jsem jako prošel i psaním a dokonce jako i z vlastní vůle prostě médiem, kde jsme řekli v jednu chvíli, tak prostě nebudeme dávat žádný procenta ani známky. A často to říkají i samotní čtenáři. To není úplně ojedinělý přání, prostě jako, nechte tam jenom textový zhodnocení, textový verdy, už tam nedávejte to číslo. Ale já se obávám, že pokud nejsi super silný médium, jako je dejme tomu Kotaku, který si to může dovolit, je zavedený, prostě už ho vyhledávají čtenáři cíleně, tak si to většina médií netroufne. Já si vlastně umím představit, že by mnohem, mnohem víc médií to užilo po nějaký neexistující hodnotící škále anebo zjednodušený ve stylu prostě britskýho Eurogameru, třeba jo, prostě kdy máš jenom nějaký tři štemply a čázer ani vlastně ne, ne, neznámkuješ, nerazítkuješ, ale že nemít to číslo, i když to je vlastně jako ten nejhloupější argument pro toho uchovat, ale musím to říct, nemí to číslo znamená určitý handicap, protože to číslo se dostane do agregátorů hodnocení a zvědětelnuje ten magazín. To číslo se dostane do nějakých Ecolate trailerů. Vím, že to je jinak. kde tam dneska dát nějaká fráze. To číslo se dostává na plakáty. A to číslo, jakkoliv, tak se obrací zase proti těm médiím, protože watchtři dávají prostě různě za do kontraktů k číslům, který ta redakce udělila jako hodnocení i třeba jiné autoriny jiný hře, a teď se říká, aha, cože, takže chcete říct, že hra A je prostě lepší než hra B, i když jsou to dva různí žánry, recenzují to dva různí lidi a třeba v odstupem dvou let a mohlo do toho vstoupit spousta dalších věcí i třeba odlišné platformy. To jsou to jsou všechno úskalí, no, ale prostě nějaký, nějaký hodnocení tam asi asi má, protože na druhé straně je otázkou, jestli by Hry měly jako požívat v tomto smyslu nějaký jiný zvláštnosti nebo výjimečnosti, když dokážeme ohodnotit filmy nebo právě tu hudbu. Asi třeba se tak nehodnotí číselně, já nevím, prostě vernisáž možná, jo, nebo prostě nevím, jestli se takhle hodnotí nějaká výstava, jo? nebo prostě, když je v galerii něco nového, otevřeného. Možná ne, možná jo, prostě to, to, to vůbec jako vlastně nevím, ale taky bych pochopil, že třeba to tam být nemusí, protože to jako tak subjektivní, tak tak, tak specifický, tak jako... Prostě ty se snažíš něco, co není vždycky jenom souborem nějakých objektivních měřítek a prostě vyjádřit číslem. A to vždycky narazí na nějaký odpor, protože ta hra... To není jenom prostě matematika. Jo? To není jenom tak soubor disciplín, který ohodnotíš, což je ostatně důvod, ale to asi bych předbíhal. Proč třeba nejsem příliš velký příznivce takového toho strukturovaného hodnocení? Ve smyslu, že ohodnotíš jednotlivý kategorie, pak to zprůměruješ nebo něco a řekneš, že to je číslo. Protože já jsem přesvědčený, že ve spoustě případů ten člověk zná nejdřív to celkový číslo a pak vlastně se k němu snaží jako dobrat. Jo? Ne- neříkám, že se to jako děje, nebo že to je vždycky. Tak to nechci, ale prostě v Německu to mají třeba rádi, tam jsou na to prostě asi. vysazený v GameStaru, že, že mají ten pedánský přístup k tomu hodnocení a pokud si to ten trh žádá, tak je to asi v pořádku ale mně prostě přijde, že zatímco ten technickou úroveň teď neříkám grafiku, ale třeba technickou úroveň ve smyslu, jestli ta hra funguje vyjádřit číslem půde v takové tabulce tak prostě pojmy jako hratelnost zábava to já prostě nedokážu redukovat na číslo hmm. nechtěl bych to redukovat na číslo a nepřijde mi to správně. Je to stejný důvod, proč jsme vlastně svýho času nahrají se s Deňkem jako chtěli změnit desítkovou stupnici na pětkovou, protože nám přišlo, že se ta desítková škála nevyužívá naplno, což je problém samozřejmě s částí vždycky té redakce autorů, který prostě jako... To nedokážou, prostě když to tak řeknu, se střelím do vlastní nohy, že to z nějakého důvodu jako prostě nejsme schopni naplno využít, i když se o to samozřejmě snažíme, nebo já ne. doufám, že teďka, nebo teďka, že, že se k tomu ideálu vždycky co nejvíc snažíme přiblížit. A z druhé strany jsou vlastně tomu, tomuto, tomu nejsprávnějšímu chování se ty, ty novináři částečně možná vzdalují kvůli tomu tlaku té komunity, kdy prostě to vnímání těch čísel, zvlášť na té desítkový stupnici se úplně posunulo a prostě spousta hráčů považuje sedmičku už za průměrnou hru nebo takovou tu poslední hmm. hru jako OK a jak to má od šestky dolů, tak prostě velký průšvih. Jo. Přitom je čísla, a přitom české nadprůměrné čísla, my to dost často jako na Vortexu řešíme v to a tam dáme nějakou nelichotivou šestku na první pohled. A jako je vidět, že to dře, jo, prostě třeba i u toho distributora nemají třeba z toho úplně radost, mm. vůbec jako žádný výčitky, ale je vidět, že prostě je to úplně nepotěšilo, fanoušci třeba nemají úplně radost, nebo ty, komu se ta hra líbí, a my říkáme, že šestka, prostě pořád lehkej nadplůměr, nemůžeme ty sedmičky rozdávat prostě za to, že ta hra, jako každá hra, tak nějak prostě jako drží pohromadě, zvlášť na projektu, jako je Vortex, který z podstaty věci nemůže recenzovat všechno, tudíž my už si jako vybíráme z těch mainstreamovějších her, jo? Jako proto tam ostatně třeba nejsou prostě recenze běžně her, který by dostávali jedna nebo dva z deseti.
0: No a když se vrátím k tomu, co jsi říkal o tom hry, že jste se tam rozhodli to dělat jako na pětkový stupnici 1 až 5, mm-hmm. tak jak to vlastně teda rezonovalo? Protože já jsem to samý prožil teď před dvěma lety, když jsem nastoupil do replaye, tak tam došlo k nějakému restartu, dělal se jako nový projekt, vlastně změnila se koncepce a vlastně uh, uh, já jsem přišel k hotovýmu, ale prostě bylo řečeno, pojďme zkusit taky ze stejných důvodů dělat 1 až pět. A ty reakce byly úplně jako velmi, velmi jako kritický a v podstatě jsme během, tuším, asi dvou, tří měsíců byli nucený se vrátit k té desítkové soustavě, nebo hmm. to říct. Jo? Takže... Hmm. Taky rozumím tomu, já když se vrátím k tomu, co jsi řekl o tom Eurogameru, tak to je podle mě jeden z nejlepších systémů za mě, já jsem se o tom bavil kdyžsi s Viktorem Bocanem a s tím jsme se shodli, hele, palec nahoru, palec doru a případně ještě nějaký třeba jako nějakou medaily prostě pro ty úplně největší, nejlep, největší hity, jo? Jo. To, je, to je za mě jako vlastně ideální řešení.
1: No, jo, tak existují doporučení. i ty obdoby přesně, kup si to, nebo zkus si to, si to, nebo něco podobného, to jsou nebo to. No. Tak, no, já samozřejmě už mám ty vzpomínky trochu zamžený, pokud jde o, tu, o to nasazení té stupnice, i když jakž takž bych řekl, že si to pamatuju, je to nějakých prostě 8 let, já bych řekl, že to prošlo tak něco mezi, jo, tak na 5 z 10 bych řekl, že to prošlo prostě a fakt to bylo průměrný, protože... protože Nesetkalo se to s jednoznačným nadšením, ale ani s nějakým vytrvalým odporem, takže jsme u toho zůstali poměrně dlouho Vlastně to na hry měnili až teďka před časem, dávno po tom, co, 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 co my už jsme na hry nefungovali. A já jsem více s tím použitím té pětibodové stupnice byl spokojený, protože jsem měl pocit, ale samozřejmě existují určitě výjimky, že když to musí stačit, nebo když to stačí filmům ve spoustě případů, hmm. a to i v renovovaných magazínech, nebo právě té hudbě, tam jsem se prostě hodně inspirovali se Zdeňkem, tak takže by to těm hrám mělo taky stačit, že by, že zase by to nemělo být tak jiný. A faktem je, že pozitivním efektem bylo určitě lepší využívání té stupnice, opravdu lepší, ale na druhé straně ano, setkáš se prostě se situacema, kdy se ti prostě čtyři zdá moc a tři málo, jenže s tím se setkáš i prostě no. u tý desítkový, taky prostě se mi někdy zdá, že na sedmičku to není a šest mi přijde trochu krutý, takže přejdeš kám ke stovkový, a ke já nemůžu přejít z toho důvodu, že ať už tomu říkáš 100 bodů nebo 100%, tak já samozřejmě jako vůbec jako tím nechci kritizovat uh, média, který ji používají. Chraň bůh, jo. Ale já bych se v té situaci cítil jako autor dost nekomfortně a nedokázal bych si možná s tou stupnicí dobře poradit, protože já bych nedokázal říct, si je hra na 93 nebo 94%. Jo? Ale třeba je to jenom vzvik, Třeba je to, protože jsem v tom prostě nebyl. Třeba ta redakce má nějaký takový ty jako vlastní interní prostě pomůcky, podle kterých se ty autoři orientují. To, vů, to, to, to vůbec netuším. Ale vlastně si můžu poslední věc k tomu, nebo poslední, když to mě tak napadlo v souvislosti s těma, s těma jako měřítkama, nebo, nebo jakýma tabulkama. Vlastně jedna věc je, který bych se chtěl vždycky vyhnout, ať bych používal jakýkoliv hodnocení. Slovní, stupnici, takovou či makovou. A to je nutnost to hodnocení vysvětlovat. Já vím, že to vždycky v těch časopisech bylo, i v těch papírech, že to mělo velkou tradici, že tam máš prostě ty čísla vypsaný, jedno, nebo jestli to bylo jako to byl level, že to měl do jedna až sedm, že jo, třeba ještě před lety mm. v 90. A vždycky to tam bylo jako napsané, prostě a teď je tam napsáno u té absolutní známky, jako prostě kleno, ten si nesmíte nechat ujít, prostě za žádnou cenu a o stupně, super skvělá hra, jenom drobný mušky a o stupně, pořád hodně dobrá hra, ale už tam třeba něco je. Já jako myslím, že by ta hodnocení stupnice měla být tak jako zřejmá, že ji není potřeba vysvětlovat. Hmm. Že prostě to, by tom, tohle přece čtenář jako chápe, nebo by tomu měl rozumět. Já myslím, že by nemělo být potřeba hledat k tomu jako akvivalenty nebo vysvětlení toho, jo? prostě abys popisoval, jak vypadá, jak se liší hra, která dostane jedna z deseti a která dostane hmm. dva z deseti.
0: Tohle měl výborně udělaný ten Excalibur, který to vlastně udělal symbolicky tím, tím mečem, který se postupně jako vstupoval, zhoršoval až do toho deštníčku. A vlastně taky si to musel ty jako jako čtenář nějak interpretovat a mám pocit, že Edge Edge měl, který je mimochodem s tou svou desítkovou přísnou, přísnou, prostě řekněme svým dlouhý léta, konzistentním hodnocením, který velmi vzácně dávalo hrám desítku a i třeba devítku, tak, tak to tam měli vysvětlený tak jako vtipně, že tam bylo vždycky to číslo jedna a one, dva a two, že vlastně rezignovali na, na to jako nějakou tu úroveň kvality. No. A mimochodem, když jsme teda u tohle toho, tak, tak ty formáty toho hodnocení se dost lišej, Ty už to naznačil, to stovkový, to je to, ve kterým já jsem 20, 20 let vlastně prožil ve Skore, to... Vlastně za mě to byl jako vozvyk, no, jak jsi říkal, 93, 94, úplně řeknu na rovinu, zase jsme to nebrali tak vážně, ale tam už tě vlastně, čím, víc má, čím vyšší máš tu stupnici, tak tě to víc svádí k tomu porovnávání, prostě víc, prostě hledáš ty předchozí hry, které byly třeba lepší, třeba horší, máš tendenci jim dávat jako jiný hodnocení a já jako šefredaktor jsem to hodně viděl na těch autorech kde ta zkušenost hrála obrovskou roli. Prostě ty, ty, ty mladí autoři, kteří začínali, tak, tak prostě bojovali s tím, přehodnocovali ty, ty, ty hry, nebyli schopní vzržet si nějakou úroveň a opravdu vycházet z toho, z toho průměru, z té padesátky. No a když jsme mm. u toho tak... Uh, ještě můžeme zmínit nějaké další zajímavé vlastně formáty hodnocení, kromě toho Edge, na, na kterém jsem vlastně léta jako vyrostl jako, jako vlastně člověk, který se o ty média zajímal a, a hltal ty hodnocení každý měsíc. Díky se, se na, na forech objevily ty, ty seznamy recenzí. Tak vím, že bylo jeden čas hodně prestižní i to Famicu. Jestli si vybavuješ, tak tam, tam hry hodnotily jako čtyři lidi. Každou hru no, hráli čtyři hrál lidi. a nebylo to tak, jak to občas je, třeba i v tom Německu nebo, nebo jinde, že by byla nějaká druhá strana mince a třetí strana mince a podobně. Ale uh, ty čtyři lidi vlastně napsali každý, každý svůj text, jo? Že, to byl, že to nebyly dlouhý, dlouhý vlastně formáty, že to byly nějaké delší odstavce a každý napsal prostě svůj bez na to, co napsali ostatní. A dohromady se to potom nějak sečetlo a vlastně maximální ultimátního cení bylo 40.
1: Jo? To taky Promiň, promiň, jsem hmm. chtěl říct, mě se tenhle ten systém toho Famicu doslíbí, Přijde mi sympatický, hmm. protože je to vlastně... Dostáváš průměr z víc názorů, takže jako učebnicově řečeno by to mělo být přesnější, ale samozřejmě se nikdo nezaručí, že se to bude odpovídat a středne s tvým verdiktem nebo s kusem. Hmm. No jasně.
0: No, no. Tohle právě možná jako jistotu nemáš, ale tím, že to jsou čtyři lidi, tak máš ještě šanci, že to nebude žádný úlet. Jo?
1: No, ale a... na druhé straně to se dá docela dobře u toho Famicu spochybnit, ale v tom zase hraje roli víc spíš ta odlišnost kultury, nebo prostě to, že to je ano. jako úplně jiný region. Protože Famicu, přestože má tuhle tu hodnotící škálu, která mi přijde super, při tažděvá z těch důvodů, o kterých se bavíme, tak má z mého pohledu obrovské množství neuvěřitelných ústřelů. Oni třeba dali prostě, já nevím, snad jenom čtyři body snížily z toho celkového hodnocení Umbrella Corps, jo, to je prostě jedna z, jako z nejvostudnějších akčních her, jako je ever, je. znásilnění, prostě šílený spin-off Resident Evil, může to tady skválně mm. zkusit najít, jo, ale to dostalo něco jako třeba 37 ze 40, nebo něco takového. Mm. jo, skválně se na to můžem zkusit, uh, můžem zkusit podívat prostě v rychlosti, protože to, to, to mi přišlo jako mimořádný výkyv a nebyl vlastně jako nakonec jediný. že mi přišlo, že tam mm. jako... Jo, jo, to je my
0: No, tak ono se nám to tady z, z Evropy krásně uh, z, jako zhlíželo k tomu Famicu. A Bůh jak ten časopis fungoval, jaký měl vazby na vydavatele, že jo, tam byly ty Famicu, měli nějaké ještě subčasopisy, které byly prostě přímo pro formáty, tak uh, netuším, netuším, jaký tam byly kontakty. No, a ještě jsem uh, si dohledal dva takové kuriozní případy. Jeden z nich je docela známý u nás, to Skore. Uh, když si mělo aprílový čísla, tak vlastně ve svém 40. čísle v 97. roce, nevím, jak to sledoval, tak tam byl takový joke, že téměř všechny recenze měly vlastně to hodnotit. Tehdy byla ještě, myslím, jedna z deseti, vlastně desítková soustava a oni to měli jako přepo- přepočítení na jiný zlomky, takže tam bylo třeba hodnocení 0,7 z 1 nebo 16 20, prostě, nebo hmm. 1 z dvou. úplně nějaký hry. Pak tam bylo třeba 20 tisíc, 20 tisíc tak to byl takový, takový vtípek. To by dneska asi neprošlo. To by dneska určitě neprošlo. A, a ještě poslední teda mm-hmm. taková kuriozita, Našel jsem britský časopis Ace, starý, který hodnotil na stupnici uh, jedna až
1: tisíc. No jo, tak ještě... teda to by bylo něco pro mě.
0: No, to už je teda opravdu extrém. A ty měli teda ještě dílčí hodnocení, což teda není nic asi výjimečného. To už jsme, už, jsme, už jsme poznamenali, že to v Německu je běžná věc. A i myslím, že v některých časopisech nakonec Excalibur na tom taky začí, začínal, tak to bylo. Ale ten ACE měl hodnocení v kategoriích. A poslouchej, jo. Visual, visual effects, audio, IQ faktor a mm-hmm. fun factor.
1: Hodně dobrý, no. no. Tak
0: jako fan to si dokážu vizuál, audiovizuál OK, IQ faktor, to já nevím, člověči, co si myslíš, že to jako bylo? ta
1: No, nebo jako ty musíš být chytrý možná, nebo prostě, hele, to jsou jako pak takové ty než věci než prostě, který asi začneš řešit, když to číslo se z něčeho skládá, no, mimochodem uh, podařilo se mi donajít ty, ty, ty Umbrella Corps mm. a dostalo to v tom Famicu 30 sež, 36 ze 40, jo, což je úplně mm. úlet, jako ta hra je tak na 30 10, nebo já nevím, je to fakt jako už ve své době to byl, to byl absolutní propadák.
0: Hmm. No, můžeme se posunout uh, k tomu metakritiku, který mi přijde, že je vlastně součást problému. Ty jsi tady naznačil um, už to, že ty herní média jsou v jistém smyslu na tom trošku i závislí, že se tam dostanou a jsou rádi, že jsou tak významní, že je se, že se, že ten metakritik přijme do své rodiny. U nás je to, myslím, level... Uh, Nevím, myslím, že jsem se o tom jednou s Petrem Poláčkem bavil, že to nebylo až tak těžký se tam dostat, že se tak museli prokázat, nebo, nebo nebyl jste na ty, když jste tam byli v redakci, nebo já jim do, to, ne, si ne, ne, to asi o... bylo asi před náma. Hmm. Tak, tak vlastně prokázali nějakou historickou, historický význam, že ten časopis je samozřejmě to, že je print, tak mu určitě pomohlo, že už vychází dlouho taky. My ve Skore jsme to vlastně tím pádem asi tehdy, jsem to zjišťoval a. Nějak mám pocit, že jsme to mohli splnit, ale nějak nám to nikdy za to nepřišlo. I když potom vlastně bylo, bylo, bylo dost situací, kdy některé hry se prostě dávaly na recenze primárně médiím, které byly na Metacriticu. Já vím, že mm, Rockstar mm. vlastně to tak má úplně do té minulé hry, což bylo, pokud se pro tu Red Dead Redemption, Vojka, mm-hmm. poslední hra, tak ta vlastně byla, měla exkluzivní recenzi, recenzi v levelu plus možná na games, nevím přesně, a to je vlastně součást toho, proč to jako děláš a součást toho jako problému, že teda vlastně už, rozumíš, ty, ty výrovatele to exploitují trošku, že chtějí nejdřív mít recenzi na metakritiku, která potom bude inspirovat v úvozovkách. v tom vlastně neinspirovat, ne ale vlastně ovlivňovat ty, ty ostatní recenzenty a to je jako špatně.
1: Ono, když se podíváš, co se stane. Pokaždý, když vychází nějaký super očekávaný titul, a vlastně i středně očekávaný, že na spoustě médií, ať už u nás, nebo v zahraničí vyjdou takový ty review roundupy, prostě ukazuje se, co k to, kde dostalo, což se v podstatě jenom jako nějaký editorem vybraný, seznam, prostě věcí, které se stejně na tom metakritiku objevují. Tak pochopíš i to, že jednak je potom velká poptávka, samozřejmě zejména v těch prvních hodinách, kdy ty recenze vylejzají ale ty média z toho mají prospěch nejen protože jsou vidět, nejen protože třeba je teda identifikuje ten vydavatel jako slibnýho partnera nebo partnera, kterým se kterým stojí za to komunikovat a dát mu třeba přednostní přístup, ale to se může projevit i v té návštěvnosti. V zahraničí nepochybně. A to je možná další věc, protože to pro ty regionální a menší média nemusí být vždycky tak zajímavý, být na metakritiku nebo kritiku, protože prostě kolik lidí se proklikne na českou, maďarskou nebo slovenskou recenzi nebo polskou. Tam už jako asi jo, u Němců taky, jo, nebo prostě všímáš si, že docela často jsou zastoupený na tom metakritiku italský nebo třeba španělský no. a nebo španělsky psaný weby a i ty francouzský. To už je prostě silná jazyková skupina, jo, a i prostě to vidíš, jak to v tom světě funguje, že prostě, ani Multiplayer It nebo Every eye, nebo nebo Jo nebo prostě nějaký španělský magazíny to už jsou média, které jako vlastně mají v paměti i ty anglicky hovořící čtenáři. A třeba si to aspoň rozkliknu, aby se na to číslo podívali nebo si v translátoru to pro, nechají prolítnout nějakým, hmm. eh, nějakým překladem, aby si pochopili plusy a mínusy nebo, nebo aspoň ten verdikt. Ale o český recenzi jo, nebo slovenský předpokládám by se mluvilo takhle jenom v případě, že by někdo ji vypustil jako před embargem a byla to ta první, jo, což se přesně občas takhle stane a neříkám ne- ne- nutně u nás v Česku nebo na Slovensku, ale často se tam sám vybaví, že e, nejen, že se obecně stane, že někdo to embargo poruší čas od času a je nějaká recenze dřív, ale často je to recenze v nějakém jako jazyce, který nepatří mezi ty nejsvětovější a pak najednou jako je, je okolo toho halo, že jo? ale asi se hráči v Americe nebo v Británii, a předpokládám dokonce ani hráči v Polsku nebo v Německu, nezabývají prostě tím, kolik jako dají největší český média hře XY. se naopak to fun, samozřejmě ne. funguje. Že?
0: No, jasně. Ten problém metakritiku nebo řekněme toho agregátoru hodnocení má samozřejmě i tu druhou stranu mince, nebo řekněme, z druhé z strany to řeší vydavatele. Že že Vydavatelé potřebují mít nějakou metriku, jak hodnotit kvalitu hry. Jo. Oni mají samozřejmě nějaký jako interní, interní způsob, jak to dělají, to, to, to občas nakonec něco takhle prosákne, ale ten kritik je vlastně nejvděčnější v tomhle, nebo nejjednodušší způsob, jak, jak, jak kromě toho, jak se hra prodává, tak jak jako ohodnotit prostě jako, řekněme, jako kvalitu té hry. Jo. No a, a v důsledku ten známý příklad Falloutu New Vegas, kdy, kdy prostě tam byla smluvní bonus poměrně výrazný těm vývojářům uh, obsidianu. Že jo, který, který vlastně nes... Vlastně, jak myslím si, že to bylo o jedno, 2% na a nakonec. Já to, myslím, že to, to byl nějaký malý
1: rozdíl. No, strašně prostě. mají
0: rozdíl, kvůli který mu přišli o, o několik milionů jako bonusů. Uh, tak to jenom ukazuje na ten problém i, i, i z tohohle pohledu. No, že to vlastně jako trošku kazí ten... Uh, ten vlastně přístup nejenom těch čtenářů k tomu, hmm. ale i těch vývojářů, kteří jsou pak nucený dělat nějaké, řekněme, kompromisy i třeba v kvalitě té hry, protože se chtějí zaslíbit, zalíbit, zalíbit hráčům a musí teda jako přemýšlet nad tím, aby, ten, aby to v těch recenzí dostalo, dostalo vyšší hodnocení místo toho, aby to hmm. bylo nějaký, nějaký prostě jejich, aby to prostě realizovali svoji vizi, kterou původně měli a o který si třeba postupem času myslejí, že tak dobrá třeba by nebyla. Hmm. Tak co, co, co říkáš na tohle?
1: No, já obecně spatřuju, že jo, v tom agregování těch recenzí a v tom průměrování těch verdiktů, že jo, víc nedostatků nebo prostě úskalí i nad rámec toho, že jsme se tady bavili o tom, že jenom prostě vyjádřit to hodnocení té hry nějakým číslem je u té jedné recenze problém. A to spočívá například v tom, že ty servery typu Metacritic nebo OpenCritic prostě k tomu, aby mohli to číslo sprůměrovat, tak přepočítávají různé stupnice, o kterých jsme se tady před bavili. A já jsem přesvědčený, že prostě často ty stopnice nejsou kompatibilní jenom tak, že prostě matematicky z nich ze všech uděláš 100%. A začne, no, je prostě přepočítávat, protože ano, matematicky možná, ale prostě jo, 6 z 10 nemusí být prostě pro tu redakci totéž jako co pro jinou 60%, jo, nebo něco jiného na pětkový soustavě, nebo sedmičkový. Další věc je, že to úplně opomíní vlastně způsob, jak daný médium hodnotí, jo, takže se ti tam prostě v tom množství nahrne prostě spoustu čísel a ty jako jenom věříš, že ta statistická chyba nebo nějaký takovýhle anomálie a a odlišnosti prostě odfiltruješ tím, že těch recenzí je tam hodně, ale prostě metakritik... A vůbec to průměrování těch verdiktů přineslo prostě do toho hodnocení těch prostě spoustu takových jako nepříjemností nebo nešvarů. Jeden prostě asi z nejčastějších, se kterým se učíkají, podikají všichni média, ale i právě samotní výváře, ještě víc než my, ale do určitý míry i hráči, je vlastně skutečnost, že během těch prvních hodin, maximálně dní se to číslo průměrně nějak ustálí. To, ten průměr, to číslo, který na tom metakritiku svítí, z těch recenzí, z těch jako kritik, nikoli to uživatelský, ale tvoří samozřejmě podobně, je tvořený prostě spektrem prostě recenzí na hru XY, která, dejme tomu, úplně nejnižší známky má kolem třeba 3 z 10 a nejlepší kolem osmičky. A teď je to nějaká škála, ale na nějakém čísle se to pak nějak stabilizuje. A to vytvoří u spousty hráčů, podle mě, teda bohužel jako velmi špatnou představu, že to je to skutečné číslo, který si ta hra zaslouží. To je prostě hmm. hrozný. Jo. to je prostě předpoklad, se kterým já se nedokážu jako autor, ale ani jako hráč smířit, kdybych tě o těch hrách nepsal, jo. protože je to pak číslo, kterým třeba argumentují ty hráči, ale častokrát si dokážu představit, že tím může argumentovat ve svých hlavě i ten vydavatel nebo ten management, že prostě si říká, tak to je to, co jsme vyrobili, jo. prostě 70 hru, nebo hru, která má prostě okolo 70%. A cokoliv se tomu průměru vymyká, což znamená třeba já nevím plus, minus 10%, je vlastně považovaný najednou jako za anomálii. Pozdějc, jo. Takže dejme tomu, že ty tu recenzi vydáš o týden později. ten průměr se pohybuje okolo 70% a ty tomu dáš 5 z 10. A všichni, nebo, nebo řada prostě hráčů začne argumentovat tím, že jako, co to je za ústřel, by to je o 20% nebo o 2 z 10, nebo jak to počítáš míň, než je ten průměr. A už nikdo se neptá na to, že tam na začátku byly recenze, které dávaly i devítky, i 4 z deseti. A ta jako vlastně snaha, to očekávání některých hráčů jako potvrdit si to číslo, nebo najít v tom číslo, který už jako se stabilizovalo, nebo který doufám, že v tom najdu, to je prostě děs. Jo? A to je něco, co hmm. jako. Já za to ani hráče jako nekritizuju. To nemyslím jako děs, jako že se hráči děsně chovají, ale spíše je to jako škoda, že k tomu hráči takhle, takhle některý přistupují. Protože já se s tím vlastně docela pravidelně setkávám, že jsem onehdá zrovna to někomu říkal, byla nějaká polarizující hra, když už si nezap... nespomenu, o co šlo. byl tam, možná to byl Biomutant hra, která prostě sbírala fakt skvělý známky, ale taky opravdu velmi nízký čísla a četl jsem nějaký příspěvek v diskuzi na jednom prostě z českých webů ve stylu, tak tady konečně jsem našel prostě recenzi ve kterou jsem doufal. Tady jsem si potvrdil, že je to hra na, a teď tam bylo napsané to číslo. A to je přece hrozný. Ty přece nejdeš no. do té recenzi se potvrdit to číslo, který si smyslel, že to má, má. Takže ten člověk prošel několik recenzí, které buď byly moc vysoké, nebo málo, asi spíš málo, protože se mu ta hra zjevně podle toho příspěvku líbila. A pak konečně narazil na tu recenzi, kde to dostalo tu dobrou známku, nebo známku, která, řekněme, podle jeho představ. A, a... A on se jako spokojil a to byl ta vlastně ta konečná štace, protože on jako podle toho, jak to psal, tak to působilo, že ty recenze procházel prostě v té naději, že najde tam to, to konečný číslo, který nejvíc bude konverovat s tím jeho názorem.
0: No tak to je konfirmační zkreslení, čo? to je klasický confirmation bias, který funguje asi zjevně i v tomhle. No mezi tím jsem si snažil najít, jak funguje metakry, metascore, na metakritik vlastně ten algoritmus, který podle mě není čistý průměr. Oni to tak jako tvrdí, že to mají jako nějakou jako weighted average a bohuji, je to mají nějakým mediánem nebo možná i nebo neořezávají prostě ty, ty oba extrémy, že prostě vyhodí nějaký nejvyšší score, nějaký nejnižší, kdo ví, jestli nedávají nějaký médium třeba i větší váhu. No to, prostě, to by bylo jako úplně extrém, ale každopádně to jako ne, ne, nemají úplně jako dokonale veřejně, transparentně jako přístupný, no, ten hmm. systém. Takže s těmhle s tebou souhlasím. Je to problém prostě v přístupu a i v tom vnímání hráčů a e, jako řešení vlastně jako nen, úplně neznám, no. Myslím si, že prostě jak říkáš, no, když si člověk přečte čtyři recenze v Čechách, č- český nějaký média, kterým relativně věří, který prostě čte dlouhodobě, měl by si z toho udělat nějaký osobní názor, znát názor, nebo prostě vkus těch lidí. Ideálně si přečíst, prostě to jsou takový jako věci, jo, prostě přečíst si ten text, přečíst si nějakých aspoň posledních pár odstavcí, když už teda nemáš na to 10 minut čas. A... Prostě dělat si jako nějaký, jako, uh, nějaký, nějaký kontext, jako si se si jako zjistit předtím. Souhlasím. No já
1: vlastně vždycky mám takový jako pocit, že my jako novináři bychom měli být jako odvážní, myšleno prostě jako ani vzdáleně nepodlíhatý iluzi, že ta hra je nějak přijímaná nebo se nějak očekává, když chystáš prostě recenzi na embargo. A čtenáři by zase anebo hráči obecně, ale to vplatí i o nás, jako o hráčích, i když o nich píšeme o těch hrách, měli být jako. Otevřenější ty jinakosti, nebo jako oslavovat ano, to, ano. To, tu, 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 tu šíři těch verdiktů. Vlastně, protože se nemusím vůbec jako shodnout s tou recenzí nebo nemusím vůbec, aby mi ta recenze něco dala. Vůbec si tím nemusím řídit. I si klidně můžu myslet, že ten autor je blbec, nebo že to nepochopil. To zase narážím tím na to, co si říkal, prostě je dobrý ty autory znát, ať už je máš rád nebo nemáš, abys věděl, jak s tím jejich názorem narožit. Ale to nejhorší, co by bylo, přece se tím hrám mohlo stát, ale i, i těm činářům je, že by fakt jako vycházely jakýsi zprůměrovaný verdikty, že by všichni na všechno měli jako velmi podobný názor, to, to by byla nuda. Já vždycky, když, a nám se to na Vortexu stane, že ohledem na to, jak jsme malý tým, že něco vydáváme se spožděním, že ne všechno máme na embargo mm. a jsou třeba ty recenze venku a často se prostě bavíme já se Zdeňkem, ale i s Petrem nebo prostě s dalšíma kolegama ze řad externistů, jako třeba jakou známku tomu chceme dát a Dost často pochybujem, ne ve smyslu jako dát upřímnou známku nebo ji přizpůsobit, to ne, ale prostě mám to dát 6, 7, prostě taková ta klasika, co máme určitě všichni. A vždycky, když jako mám pocit, že se můj verdikt pod budoucí rozchází s tím, jaký verdikty už padly, nebo s jaký si myslím třeba, že padnou, když píšu na embargo a říkám si, ty asi se to lidem, já nevím, bude líbit a já jsem nějaký kritičnější, nebo naopak, tak si vzpomenu, co mi říkal Martin Klíma z Wordhors který prostě, jak jsem pochopil, má jako velkou, velkou averzi na tu skutečnost, že se ten verdict právě, jak jsem říkal, nějakým jsem ustálí a pak už všichni jako, kdyby se trefovali do nějakého průměrného čísla a, a právě nám říkal při nějaké příležitosti, že to chce prostě od těch novinářů jako velkou odvahu vystoupit a jít proti tomu proudu a říct o té chválené hře, hele, není tak dobrá. A nebo naopak prostě o té kritizované hře prostě říct, já nevím, podle mě se mýlíte, nebo můj názor je jiný. Prostě já si myslím, že ta hra je skvělá, protože, proto a proto. Protože, jak jsi říkal ty na začátku, to není důvod, jako uh, spochybnit všechny ty ostatní recenze nebo, nebo, tě, nebo názory hráčů. To je přece jako tvůj názor. Pořád prostě ne. na tu subjektivitu těch recenzí musíme ne. myslet. Ne. Uh, jo,
0: jo, já jsem taky četl nějaký, nějaký
1: recenze. Právě to je pro mě jako
0: i argument, proč si tu recenzi přečíst, když vidím jako hodnocení, který se jako liší ať už nahoru nebo dolů od mýho názoru nebo, nebo od, toho, od toho standardu, který teda je na metakritiku. Takže to je hned, to je hned jako podle mě absolutní jako reklama na to si, to, si to přečíst a snažit se pochopit toho, toho, toho autora, co tím myslel a proč si, proč si myslí to, co se myslí. No. Uh, jinak ještě jsem chtěl říct ten, ten tlak těch tý veřejnosti. Tohle bylo hrozně fajn, to jsem, to jsem jako miloval na těch printech, na tom, na tom score, že vlastně ta reakce byla jako velmi limit, limitní, jo, že jako velmi výjimečně se ti hozval čtenář, který byl naštvaný, jako nikdy se neozval čtenář spokojený, to je automatický, ale čtenář, který byl naštvaný, že jsme něco jako prostě strašně jako přehodnotili nebo podhodnotili. Jo. Takže, takže ten člověk si to rozmyslí, jestli bude psát jako e-mail, ten komentář, ten, ten nic nestojí, to je opravdu jako chvilka, a, a ten názor no, jako mají všichni na to, no, i když tu hru třeba jako nehráli. Takže, no to je no... na tom
1: taky vtipný, že to často přichází ten komentář v nějakém jako, afektu ve chvíli, kdy ta recenze, nebo ta hra ještě pod embargem ještě třeba nevyšla, vyšly jenom ty recenze, ty ví, hmm. že ten člověk to v tu chvíli hrát nemohl. Hmm. Ale musím říct na druhé straně, abych hráčům nevkřivdil, že nám se docela často stane, že se ozve třeba hráč, který nebo čtenář, který byl nespokojený s tím naším tím verdiktem. A potom, když si to zahraje, nebo s odstupem nějakého času třeba řekne, hele, měli jste pravdu, jako třeba ta hra není tak výjimečná, nebo mm. má svíchyby, nebo, nebo, nebo ten pravý opak. Ale... Neříkám, že to je dnes a denně a ani tím nechci právě říct, že to by jsme měli správný mm. verdikt. To jasně, jsou to, ale jakože že vidím já na hráčích, že jsou jako otevřený, že to mm. nejsou nějaký, nějaký prostě zatvrzelí, prostě fanatici naopak, jako často sami revidují ten svůj názor, nebo ho upravují v průběhu toho hraní nebo s odstupem času.
0: A někdy ani ne, a to je taky v pořádku. Žeho, ten člověk vlastně má pravo na svůj názor a je stejně relevantní ten názor jako ten tvůj, ty se dostávám o všechny pojímtě. Vlastně, jak mě tady, ta, tady to téma vůbec, vůbec napadlo, tak byl to reče ten teď nový na PlayStation 5, který v některých českých médiích, včetně, včetně Voltexu, kam jsi to psal ty, tak dostal desítku a mě to jako docela překvapilo. Já rovnou řeknu, že v replay jsem dal 8 z 10. Ta hra byla skvělá, jako fakt mě hodně bavila, ale vůbec jsem neviděl důvod, jako k té des, desíce. Jako to protože mm-hmm. jsem přemýšlel mezi tu 8 a devítkou, to jsem laboroval, to uznávám. Asi bych to ani teď neměl říkat. Jo? Je to taková věc, která není moc profesionální, jako říkat, že jsem laboroval s nějakým vyšším nebo nižším hodnocením, ale čertovém, Ale tu desítku prostě opravdu nechápu. Chtěl bych jenom se potom teda krátce pobavit, úplně jako bez, bez nějakých. Jako konfliktu, jo? Úplně to mm-hmm. jako respektuju, samozřejmě, co si dál a bez problémů. Co vlastně teda podle tebe ještě furt obecně se ptám, mm-hmm. by měla mít desítková hra?
1: No, ta obecná diskuze je k tomu prostě strašně důležitá, protože no. jako každý máme nějaký jako představu o tom, co by ten titul měl prostě naplnit. A já ti to řeknu takhle, ty už se vlastně toho částečně taky dotknul, jako pár desítek minut zpátky, když jsi mluvil třeba o tom score, že se tam třeba ty desítky nějakou dobu nedávaly vůbec. Hmm. Já jsem třeba docela dlouho, jako nežil v domní, to zní jako, že to byl špatný názor a ten jsem přehodnotil, ale jako přistupoval k těm recenzím tak, že k tomu, abych dal absolutní známku, ať už je to 10 z 10, z 5 z 5 takže ta hra musí být jako skutečně jako mimořádně mimořádná, respektive měl jsem na ní ještě ten požadavek, že musí jako přinést něco jako výjimečného nějakou jako evoluci hmm. v žánru nebo prostě v něčem, musí jako to být nějaký pokrok dokonce jsem to jako ve svý hlavě i když jako ne, asi bez zbytku ale částečně podmíněl třeba i tím aby se jednalo originální hru, originální dílo aby to nebylo třeba pokračování, který samo o sobě už staví na něčem co existovalo. Možná to částečně souvisí i s tím využíváním té stupnice. Když kdy jsme přišli na tu pětkový systém, tak jeden z vedlejších efektů měl být a taky byl častější sahání po tom absolutoriu, protože 5 z 5 dáš prostě přirozeně častěji než 10 z 10, protože i kdybyste to přepočítal, byť nejsem přijítel, toho přepočítával, tak do 5 z 5 se ti schová i 9 z 10. Jo? Takže z tohohle důvodu najednou byla možnost dávat to častěji. No a pak přišel vortex a přirozeně i debata o tom mít prostě hodnocení číselný jaký. A jak k němu přistupovat? A v zásadě jsme se všichni s klukama shodli, že na jedné straně budeme využívat celou tu, tu škálu a nebudeme se bát dávat prostě průměrné známky, aby ve smyslu toho slova, tak jak jsem o tom mluvil, ale na druhé straně, že vlastně z té desítky nechceme udělat jako nějaký nedostižný etalon. To s tím souvisí, že jo, proto, proto to zmiňuji, že jsme řekli, desítka je známka, kterou prostě budeme dávat. Samozřejmě, ty nikdy nevíš dopředu, jako jaký hry přijdou, pak jak se ti budou líbit, ale. Aniž by to někdy bylo napsaný, vetknutý do nějakého našeho prostě návodu, jak recenzovat nic takového neexistuje, tak jsme si řekli, nebudem se prostě bát tu desítku dávat. No a z toho důvodu jsem nikoli slevil z těch nároků na tu desítku, to zní tak jako, že najednou ty desítky prostě budou lítat prostě vzduchem, to bych ani neřekl, konec konců to množství těch desítek, které na vortexu padlo, nejdý potrhuje to, že jich vlastně tolik jako není, ale... Určitě už bych mezi těma nárokama neměla, to se toho Račeta týká věc typu, nesmí to být pokračování a musí to přijít se skutečnou revolucí. No a tím se dostávám k tomu, jak jsem nejenom u téhle hry, ale obecně na to přicházela, bych si to jako nevyfouk, až, až budu mluvit konkrétně o tom Račetovi. A to vychází z toho, když píšu ten text. Chystám tam tu videorecenzi. To mi jako velmi pomáhá. Mimochodem, ta videorecenze, protože u nás je to v 99% i o videorecenzi. Možná jsme díl o tom přemýšlet, soustředit se na to, ještě to stříháš. Často, když stříhám, tak ještě nevím to číslo. Jo? Musím říct, mám i třeba ten text napsaný. Jako nevím, jestli se to někomu zdá šťastný nebo nešťastný, ale mě vůbec nevadí odhalit karty. Já napíšu ten text, stříhám tu recenzi a až potom se rozhodnu, co tam dám za číslo. Právě tak, aby mi ten text co nejvíce děl k známce. A je to jednoduchý prostě podle počtu mínusů nebo negativ, který v té recenzi vyjádřím, se rozhodu o tom čísle. A samozřejmě to není jako u diktátů v češtině od, od zlý učitelky jedna chyba stupně dolu, takhle to není, že za každý mínus dávám jako obod horší známku, hmm. ale prostě uvážím ty mínusy, počet bodů, který opravdu napíšu i do té tabulky, to ta je pro mě strašně důležitá. Ta vychází z toho, na co si stěžuji v tom textu, a pak na základě toho, kolik těch bodů je a jakou mají váhu, protože každý plus není stejně silný jako každý minus, každý ten minus má taky různou váhu, se rozhodnu o tom čísle. A to byl důvod, proč ten račet, že se k tomu pak i dostanem, prostě tu desítku dostal.
0: Hmm. A ne, ne, není tohle trošku riskantní, že se tak ptám e, pro případy, kdy hra jako nemá žádný extrémní jako nevýhody, nebo, nebo slabiny, nebo problémy, ale vlastně taky je taková trošku jako plocha a e, Rozumíš, že vlastně teda trošku hraje na takovou tu, jako, řekněme, bezpečnou no,
1: Máš jako asi pravdu, určitě by prostě, mě mohl někdo chytit za slovo, ale proto taky to hodnocení zase tak, jako ho nevysvětlujem čtenářům, ho nevysvětlujem jako sami sobě. Takže hmm. prostě já schválně jako vytáhnu na sebe jako v ozovkách toho černého Petra a řeknu, že jsem desítku dal Račetovi a vím, na co narážíš, o čem bude ta naše debata, že třeba ta hra jako nemusí být tak revoluční nebo tak mimořádná, ale všechno z mýho pohledu udělala dobře prostě a za to tu desítku yeah. dostala. Yeah. A na druhé straně schválně vytáhnu ten největší kontrast, který si k tomu umím představit, Dead Stranding, kterýmu jsem dal yeah. taky desítku, leco jsem mu vyčítal, opravdu by se tady našla řada bodů k výčitkám, ale ocenil jsem právě tu, tu inovaci, tu originalitu, mm. tu nevšednost toho zážitku, prostě tu, ten, tu snahu jít proti proudu, tu ochotu vývojářů nabídnout v tříáčkový produkci zážitky jako takový ty jako obtížně identifikovatelné polarizující zážitky, které si spolujeme prostě spíš s indie scénou.
0: No tomu úplně rozumím, to, ten argument Death jako tam, tam mi to dává logiku. Já právě i, i tím, jak člověk už hraje ty hry dlouho, tak já jako bažím no. po něčem, co je nový, co aspoň jako se pokouší nějakým způsobem inovovat a posouvat ty věci dál. Jo? A na druhou, na druhou stranu, nevidím problém, když to ta hra nemá, když ty ambice třeba úplně takový nejsou, když no. se jako nesnaží a opravdu jde o XT pokračování, který už vlastně má přesně dané nějaký kontury a nějaký, jako, nějaký vlastně nějaký jako záměry, že opravdu jako neboří hranice a nesnaží se o to, hmm. tak to jako problém není, ale pak přece není problém tomu nedat tu desítku. Jo? A no. Když si teda už tady no. trošku kolem toho tancujeme, tak vlastně. pojďme, pojďme konkrétně k tomu rečetovi. Tak vlastně ten rečet z mého pohledu je opravdu Přesně tohle, co jsem řekl. Ta, ta hra vlastně se ani nepokouší udělat něco úplně radikálně novýho. A teď nemyslím radikálně novýho jako, jako nějakou prostě úžasnou inovaci. Prostě jenom něco, něco, čím mě, jako, mě jako utvrdí v tom, že to není jenom další díl na, na ps 3 hmm. nebo na ps 4 vlastně. Já
1: s tebou střed. souhlasím jako to, to, co říkáš, jenom vlastně, já jsem to i říkal v té recenzi, protože jsem tam věnoval nějakým asi dvou bodům v podstatě, že Vývojáři mohli využít potenciál rivet víc v tom, že by měla třeba odlišné schopnosti, hmm. ale neviděl jsem to jako bod pro jako skutečnou kritiku, protože jsem pochopil, proč se rozhodli, jak se rozhodli. To dává smysl, co se toho příběhu týče i toho jeho nástupu do toho světa. A ano, jako vlastně nejvíc jsem zvažovalo to, že krom když pod minutu technický řešení, který je samo o sobě jako mimořádný, včetně hmm. prostě těch trhlin, tak s výjimkou těch trhlin tam herně není nic nového, o tom se asi budeme ano, bavit ano. a já s tím naprosto souhlasím. Ale já jsem v té recenzi současně psal, že ty hry tohohle typu nevychází. Nevychází jak na běžícím pásu. Nemyslím takhle jako technicky precizně, ale myslím plošinovky tohoto toho ps 2 střihu. A kdyby vycházely prostě dvě za kvartál, tak bych chápal, že je tvrdší konkurence, a může to zní divně, hodnocení je přece hodnocení, ale to hodnocení je přece taky kontextuální k té době nebo k té konkurenci. Uhum. A tady není moc, ne, ne, neexistuje moc relevantní konkurence. A ty, co si řekl, to vlastně taky docela jako popisuje ty mý pocity, jako, že to už jsem hrál, to bylo jako podobný. A já jsem vlastně ale chtěl, aby se na té desíce nezračilo to, že třeba mě je 37. Tím chci říct, ne ve smyslu přesně toho čísla, ale to, že jsem to hrál tolikrát. Já jsem chtěl, aby když si to otevře někdo, komu je deset, nebo rodiče někoho, komu je deset, tak aby viděli, že to je ta nejlepší hra, aby ta recenze, ne- nebo nejlepší hra. Jasně. Spíš ze mě promluvila emoce, ale že to je jako podle mě ta hra, která si zaslouží to absolutní číslo, že ta, či- ta známka není zatížená prostě stížnostma třeba v tu chvíli na to, že je to devátý pokračování a že už to v sedmi dílech bylo podobně, jestli mi rozumíš. Víš, jako bych chtěl jsem se oprostit no, od té skutečnosti, protože ta série nevychází tak často. Poslední díl byl 2.16, to bylo navíc imaginace, prostě jedničky, předtím dlouho nic, prostě z mýho pohledu no a, to ne, tak, nebylo na překážku.
0: A Jirko, a kdyby si teda zahral třeba ten Crack in Time, prostě což už je jako PS2, že jo, <laughs> hráte je strašně dlouho, tak a zavřel oči před tou grafikou, tak ten zážitek by byl jako víceméně podle mě možná i trošku lepší, jako. Nebo ne, nebo možná i stejnej. Jo. Rozumíš, jako já částečně beru argument, tehle moc nevychází, to je fér. ale zase tady prostě argument desátý díl, teď jsem to nepočítal přesně, jo, tak tě neberte na slovo, a, a vlastně určitě jeden z těch nejlepších, řekněme z tří nejlepších dílů, to jo, ale <hým> není to vlastně o nic uh, nikde dál, no, takže
1: já mám možná ještě jeden, jeden vliv, který třeba do toho vstoupil, ale je to prostě přesně ta, o tý subjektivitě, té recenze, protože to číslo dáváš ty. Hmm. A to je Crash Bandicoot It's About Time, hmm. kterýmu jsem dal 9 z 10. Považoval hmm. jsem ho prostě za mimořádně zdařilej. Taky minimum nedostatků a tohle mi prostě přišlo lepší. Hmm. Přišlo mi to lepší jako hra a přišlo mi to univerzálnější ve smyslu jako oslovení zákazníku a to byl i ten důvod, že jsem to chtěl v tom čísle jako akcentovat. Jo, že jsem hmm. jako měl tu, tu možnost říct, že tato hra mi přijde lepší než když 4 třeba out time, tak jsem dal prostě obot uh, vyšší, vyšší číslo. Protože když i koukám na ty své nedostatky na minusy, které jsem napsal do It's About time, tak tam jsem si třeba stěžoval na, obč- že, na to, že občas je prostě cestou kupředu jen metoda pokus omyl. A co si tak vzpomínám, tak ano, a to mi, to mi vadilo. Jo? No. Nebo že prostě obtížnost nefrustruje jenom proto, že je vysoká, ale protože opravdu kolísa A to je pravda, s tím ta hra měla problém, zatímco radče se s tímhle nepotýká, naopak má velmi širokou a dobře nastavenou uh, tu, tu, tu škálu té obtížnosti. Hmm. A já nevím, pak už jsou to menší věci, třeba že pravá hlgvá hmm. v krešově neumožňuje mířit se zbraněma nebo se rozhlížet pořádně. Jo, to jsou takový, jako technicistní nějaký výtky, ale já jsem je u toho radšej to prostě nenacházel.
0: No. A, a když se teda zeptám konkrétně, eh, tak ty, ty vložený minihry, klenkové, třeba ti přišly jako OK, eh nebo i to hackování, přišlo ti to jako trošku jako taková snaha mít tam, mě, ono to teda bylo i v těch předchozí díle. Hmm. to zase neříkám, že ne, že to by, by byl problém tohohle dílu, ale uh, mně to tam prostě přišlo jako nepatřičný trošku a nepůsobilo to, to na mě jako, jako, že, jako že dobře. Ten...
1: Já vím, jako, jako asi, jak to myslíš, mě to nevadilo, já jsem se v té recenzi nad tím taky pozastavil, protože v první chvíli, když jsem první podskal tu minihru s tím klenkem, tak jsem měl pocit, že mě nějak jako zdržuje od té akce v tu chvíli, to byl jako úplně bezprostřední impuls, emotivní, jako jsem říkal, tyjo, tak teďka je to takový rozředěný, ale když se to vůbec radcelo, tak jsem z toho měl radost, protože na začátku jsem na to koukal ne s nelibostí, ale s určitou jako skepsí, jestli jako vlastně bych nechtěl radši hrát jenom za račeta a z rivet a tu klasiku. Ale pak jsem si to užíval, protože se mi líbily ty logické hádanky mm. a přišlo mi, že v celku přispěli k té pestrosti, ale ne jako že bych chtěl říct, že jo. každá věc, která je tam navíc je automaticky pozitivům, protože to je pestřejší, protože je toho tam víc to ne, jo. A co se týče tý, tý glitch a těch mini her, hele ty mi přišly rychlí, akční a pro mě tam zapadly vlastně dobře. Mm. Já jsem k ním mm. jako neměl výhradu. Není to něco, o čem bych psal domů, že bych říkal, hele, jo, prostě a Pak je tam ta, ta, ta minihra s tou glitch a to je prostě, ale přišlo mi, že to jako doplňuje tu skládačku aktivit a přitom jako. Akud to nesedne, tak je to tam, já nevím, čtyřikrát třeba prostě.
0: Jasně, no a ještě k těm těm klenkovým minihrám bych dodal takovou pikantnost, že šli přeskočit. Což je vlastně takový jako ultimátní argument jejich zbytečnosti trošku, že vlastně tam byli proto, aby teda to trošku rozptýlili pozornost, aby to prostě poskytlo nějakou rozmanitost, ale zároveň si asi tvůrci byli jako vědomí toho, ale tohle možná nebude pro každýho, tak to jako necháme to přeskočit. Uh-huh. Uh-huh. A, ale to jako fair, v pohodě. A možná poslední věc, kterou mám, no poslední postřeh je k tomu příběhu, který vlastně mi taky nepřišel nějak výjimečné, Teď nebudu, to myslím, že jsem to konkrétně nečetl u lás, ale prostě někde jsem, zas, někde jsem viděl nějaký jako prostě úplný jako že to, že to snad je jako na úrovni pixarových filmů, což, což mi přijde úplně absurdní. Prostě ten příběh je, je vlastně postavený na dialozích, hrozně vtipných na těch prostě úžasných charakterech, který už známe 20 let skoro a A tak to je správně. Já jsem vlastně neměl ambice tam mít prostě za Pixarem a mít tam nějaký jako jako složitý příběhovej, příběhovou linku prostě s problémem, s konfliktem, s řešením, nějaký originální jako věci, to vůbec. Ale vlastně to porovnání prostě s Pixarem to mě jako až úplně jako přišlo a že to je takový, že to jako jako spousta lidí používá i s ohledem na tu grafiku, která se na druhou stranu k těm animákům jako do jisté míry jako blíží.
1: Já jsem tam tenhle příměr použil, nevím, jestli k příběhu, to myslím, že spíš ne nebo ne v takovém kontextu. Mluvil jsem určitě o tom technickém zpracování. Psal jsem tam, že no. zatímco o tom dílu z roku 2016 říkalo, že vypadá skoro tak dobře, jako animovaný filmy, ty nejlepší. konec konců on doprovázel ten animovaný film a mluvili jsme tam o tom, že ty herní sekvence jsou skoro tak dobrý, jako ty kat scény, z který toho filmu byly vyňatý. Takže na tom se mi líbí nebo líbí, že obdivuju na tom tu skutečnost, že už to jako vypadá jako opravdu některý ty animované filmy, možná ne úplně ty nejlepší v té herní části, ale jako řada. Mám to teďka nakoukaný taky prostě díky dceři, že to mám možnost pravidelně sledovat. Ale já jsem s tím příběhem neměl problém, ale určitě jako respektu to, že se třeba nemusí líbit všem, ale řeknu ti, proč mě se to líbilo. Ten příběh sám o sobě, podobně jako v Disneyovkách, a nevím, jestli jsme se o tom někdy spolu bavili, já jsem jako velký fanda na, na Disneyovky a na animáky, spíš i ty klasický než ty 3D, ale i samozřejmě na ty 3D. Mně se na tom líbilo to, že byť ten příběh je jednoduchý v podstatě, takový ten tam o sobě není mimořádný. je tam prostě takový to klasický poselství a celkem chápeš, odkud kam to směřuje a co se tak přibližně stane, i když jsou tam nějaké zvraty, já to neříkám, že jsem všechny ty zvraty čekal, ale ty nebyly asi motorem toho, proč jsem se u toho bavil, ale ty jako ten humor, ty jiskřivý dialogy, ten humor, který i v té hře, ten není právě jenom v tom příběhu, nebo ten příběh se odehrává i situačně prostě v těch scénách a já prostě strašně postrádám jako komiku a a, a komedii ve hrách a prostě radšet se jí nebojí. Teď samozřejmě se to pro něj může stát určitou překážkou, protože když někdo vidí komediální hru a zároveň prostě kartu novou grafiku, tak okamžitě sklouzne k tomu jako příměru, že to bude asi hra pro děti, s čím se přirozeně Uh, I když ten názor samozřejmě nikomu jako brát nechci. Mm. Takže mě ten příběh bavil. Ne pro příběh, proto to, jako že bych řekl: Hele, tak poslouchej, já jsem hrál rift to a tam se stane tohle. A teď by v půlce skončil, on by říkal: Hele, tak to musím přijít domů a zahrát si to, protože teď jsem mm. fakt na jak to dopadne. To by se asi nestalo. Ale jsou to, jsou to ty gigy, ty jsou to ty forky, jsou to ty situace, kdy ten Nefarius že ho, pořádá ty svý vysílání intergalaktický a plácá tam ty nesmysly, jo? nebo prostě jak se kočkujou ty postavy. Už to pro mě začíná mm. hned v tom prologu, kde prostě oni jako tím sebereferenčním humorem trochu schodí sami sebe, no.
0: no. já teda k tomuhle mám jenom postřeh, ten humor je samozřejmě úplně v jak fantastický v úbec celé té série. A, a víš, která nejlepší postava jako na ten humor
1: v té sérii? No, v sérii...
0: No, kapitán Kvark, že jo, samozřejmě, pochopitelně. Ale
1: a to třeba bychom se neschodli, protože mně <laughs> to přijde moc jako kliše. Já prostě nemám rád. Právě není kliše.
0: Ta jeho pozice, ta jeho vlastně role je strašně jako. To není vůbec kliše. Kliše to, co je tady v Riftapád, že tam máš toho vlastně hlavního antagonistu. Který ti hlásí ty hlášky. A ten Captain, Captain Quark má právě tu, tu, tu roli úplně jinou. Že jo? On je ten, který na sebe strhává tu pozornost, ačkoliv je to hrozně nešiká.
1: Já a... vím, jak to myslíš. Já jsem nemyslel jako kliše, ve smyslu, že to je typický superhrdina, ale i ta jeho jako obrácená jako podoba mě vlastně tolik nebaví, že mi to přijde Aha. něco jako prostě, co to je v SimSnech, ten radioaktivní muž, prostě když ho hraješ, že jo, ten Renier Wulkafl a, a... Hibabhatom, jo, prostě něco takového, jo, že prostě i ta zesměšená rovina, mě tolik jako nebaví, jo. takže nebo nebaví, ty, jako nemám s ním žádný problém, ale pro mě teda aby asi nejvtímnější postavou nebyl.
0: No tak si dal asi desítku, protože tam není, no. <laughs> nebo téměř tam není, že
1: tam No je prostě pravda, že byl bylo. docela jako omezený. Rozhodně není no. prostě hybatelem příběhu, jako třeba v té z roku 2016.
0: <laughs> No dobře, já bych to nějak schrnul, asi se shodneme na tom, že se tady neschodneme, ale možná, že se i shodneme, že to je prostě výjimečná hra, jenom prostě ta interpretace byla třeba trošku odlišná a vlastně jsme si o tom povídali přes hodinu, že je zkrátka asi přirozený, že ty lidi mají jako trošku odlišné názory, je dobrý si udělat ten obrázek, si ty recenze od, od víc lidí a udělat si z toho sám nějaký, nějaký verdit a rozhodnout se, jestli z tu hru koupit nebo nekoupit, máš ještě nějaký poslední slovo, který chceš k tomu k celému tématu, nějak to, ať to nějak uzavřeme?
1: No, snad jenom, že prostě i asi z té debaty jako vyplynul, že já vlastně jako nikdy nikoho ani právě čtenáře a v této debatě ani tebe vlastně nechci přesvědčit o tom jako svým názorům, protože to si myslím, jako, že by byl úplně jako zvláštní nebo hloupý přístup. Já vlastně vždycky jako, když ohřem někomu vyprávím, ať už je to formou recenze nebo prostě upiva, tak mu říkám, co jsem jako já cítil. A zároveň prostě i kdyby ten člověk mi řekl prostě, že je to naopak ta nejhorší hra, tak se mě to vlastně jako nijak nedotkne a, a dokážu pochopit. T... Ne. Proč si to třeba jako myslí, jo, takže prostě třeba, když se vrátím k tomu tomu hodnocení, že jo, na první pohled rozdíl mezi 10, z 10 a 8 z 10 jsou dvě pozice. To už není jako úplně zanedbatelný a na druhou stranu prostě já věřím, že tak jak si to říkal, ty, z velké části bychom určitě na spoustě věcech v té hře se shodli a jenom jsme ne. třeba dali jinou váhu. Nakonec prostě těm, Přesně. těm položkám. No.
0: Přesně to si myslím. No. Za mě ta hra, vlastně jako kdybych teda srovnal ty plusy a minusy, tak možná bych tam nějaký jako drobný podružný jako rozdíly měl, ale vlastně ten, ten celko, celkový výzmění té hry pro mě je jako extrémně pozitivní, byl jsem extrémně spokojený, nadšenej, samozřejmě ten rečet prostě hraje na tu stejnou strunu, je to x díl, uh, tohle mě jako maličko, prostě pro mě asi prostě bylo jako postatnější než pro tebe, který jsi zase teda byl nadšený, že se po těch pěti letech konečně asi můžeš zahrát novýho a ještě v tak, tak hezké grafice na, na nový konzoli s, s těma, s těma Vlastně bez těch nahrávacích časů, nebo jak to říct, tak, tak ta interpretace je jiná, ale asi, asi se shodneme, že to je jako vynikající věc, která nás bavila, no. Já, Já ti prostě dobla.
1: řeknu, co se týče toho nahrávání, promiň jenom, že to takhle natahuju. Ale asi vlastně jako jedna z věcí, ale tím nechci jako podložit tu desítku, Aha. jenom jako obecně, Aha. že jsem pak říkal i Zdeňkovi, a myslím, že jsem to možná v té recenzi taky zmínil, že samozřejmě ne vždycky se ty trhliny a ta možnost toho SSDčka úplně jako naplno propsala do té hratelnosti. Hmm. Jo, jako jsou tam ty přitahování, pak jsou tam takové ty jako scény, které jsou spíš inscenované, jako na tom začátku, kdy vlastně prolídneš všema těma dimenzema a těma planetama, aby si si tak jako prohlídnul. Ale Občas to na mě udělalo největší dojem v něčem méně nápadném a třeba to byly ty situace, kdy se ty trhliny objevovaly v těch kolejnicových úsecích a pro mě jako jedním z takových malých, jako už nežádný jako jazíček na vahách, ale argumentů pro tu desítku byla ta kolejnicová akce u toho velkého robota, ta kolejnicová Je. jízda, protože mám pocit, že jsem hrál dost plošinovek a tohle mi přišlo jako nejlepší kolejnicová sekvence, kterou jsem kdy jel. Díky těm trhlinám i díky dalším věcím, co se tam stane. A prostě na tyhle věci, jako na tyhle momenty jsem myslel, jako, že byly pro mě úplně mimořádný a, a za, ty jsem, za ty jsem to odměnil.
0: Tak jo, hele, Jirko, moc děku, bylo to i příjemná celá ta diskuze jako vždycky s tebou, tak děkuji za tvůj čas, který jsi mě věnoval a já myslím, že se neslyšíme naposledy.
1: Moc krát díky za pozvání. Čau. Měj se hezky, ahoj.